0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne
1: et Étienne Tarnot. Juste un jour, comme celui-là, un jour pour s'inviter au paradis et mettre au clos tous nos soucis, pour cheminer avec la foi, suivre la Bible pas à pas, pour s'émerveiller, de toute œuvre créée dans l'unité, aujourd'hui dans nos mains, un peu d'éternité, par amour, juste un jour. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors, dans ce temps de l'Avent, le deuxième dimanche de l'Avent, tu souhaitais nous présenter les traditions de Noël alors, bien sûr, il y a le sapin, mais j'allais dire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui,
0: tu as raison, parce qu'elles sont nombreuses et très riches, ces traditions. Et la première, eh bien, c'est le nom même de Noël
1: oui, en effet, au Moyen-Âge, euh, s'écrier euh, Noël, Noël, euh, remplaçait le 25 décembre les salutations habituelles. Plutôt que de dire bonjour, on disait Noël. Ben oui. Et car Noël est en soi un tel cri d'allégresse qu'il surpasse notre bonjour quotidien.
0: C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, c'est le meilleur jour qui puisse exister, euh, celui où le Seigneur nous est né. Et où la mort en lui est déjà vaincue par le seul fait de sa venue. Et même aujourd'hui, où la sécularisation et la déchristianisation vont bon train dans une société qui fonde, j'allais dire, son autonomie morale. Euh, et qui revendique sa liberté dans, dans tous les sens, et eh bien Noël conserve quand même son pouvoir d'émerveillement. Oui,
1: enfin, tout de même, euh, Noël c'est quand même un grand marché et une grande débauche de consommation. Euh, mais est-ce que est, ça reste une fête de famille dont l'enfance est le centre oui, quand même, parce que pour comprendre
0: la richesse du mystère de Noël, j'allais dire, pourquoi ne pas s'en rendre compte en, en, en explorant les divers symboles, afin que chacun, croyant ou non d'ailleurs, puisse y retrouver, j'allais dire, cette petite voix d'enfance qui demeure au cœur de tout homme et qui le réchauffe même aux heures les plus sombres de sa vie.
1: Alors commençons par une présentation de ce temps liturgique qu'est euh, l'avant. Alors il s'étend sur les quatre euh, dimanches qui précèdent la fête de Noël.
0: Voilà, c'est ça. Euh, autrefois, l'avant s'appelait le petit carême. J'ai eu l'occasion de le rappeler. Et selon l'usage de l'église, eh bien, on jeûnait, on faisait maigre, on ne se mariait pas pendant cette période, car le temps servait à préparer de bonnes choses pour le 25 décembre, afin que la fête soit la plus joyeuse possible, euh, surtout après cette période de
1: restriction. Alors, il convient donc de diviser l'avant en deux temps. Euh, Jusqu'au 17 décembre, euh, l'on attend la parousie, c'est-à-dire la dernière venue du Seigneur dans la gloire, trônant sur les nuées et accompagné par les saints anges qui rassembleront, nous dit le texte, les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel.
0: Oui, mais alors à partir du 17 décembre, c'est-à-dire la neuvaine qui, qui précède exactement le 25 décembre, eh bien, nous attendons le Christ dans la chair comme un petit enfant, à notre merci, et nous allons lui préparer une place dans notre cœur.
1: Alors, au titre des préparatifs, euh, donc déjà à la Saint-Martin, le, le 11 novembre, on tuait un cochon euh, qu'on mangerait à Noël et on fabriquait des cochons en brioche, en pâte sablée ou en pain d'épices, qui sont des sortes de régales ultime avant les rigueurs de l'Avent.
0: Oui. Alors, quand l'Avent commence, quatre dimanches donc avant Noël, on a l'habitude de tresser une couronne de sapin et de houx sur laquelle on va fixer quatre bougies qu'on allumera l'une après l'autre, hein, une par dimanche, afin de scander notre avancée vers Noël.
1: Ouais, ça, cette couronne, ce n'est pas un symbole qui est proprement chrétien, puisque ce cercle, cette roue, sont d'abord des symboles païens euh, pour figurer, j'allais dire, notre conscience du temps, comme, vécue comme un éternel retour. Oui, oui. Mais l'Église, elle, elle est porteuse d'une autre conception de l'histoire. Une histoire
0: qui progresse vers son but, qui est que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Donc, notre histoire a une direction. Et pour le manifester, eh bien, en inscrivant les quatre bougies sur ce cercle, hein, euh, sur cette roue du temps, euh, qui font écho donc, à la lumière des quatre lettres du tétragramme, euh, c'est ce qui est signifié. Eh L'usage chrétien nous permet ainsi de passer d'une conception Immanente, hein, à une conception, à une conception au contraire transcendante de notre vie, qui est tout entière tendue vers l'accueil la, du Christ qui vient, oui. puisque c'est la parousie qui est le, la fin de, de l'histoire
1: humaine. Et alors à ce titre, euh, cet allumage progressif des bougies peut faire écho à la fête juive de Hanouka, euh, qui commence le 25 kishle et qui commémore, comme tu le sais, la dédicace du Temple de Jérusalem, relevée par les Asmonéens, courant décembre, selon les variations du calendrier juif.
0: Oui. Alors, cette, cette fête de Hanouka euh, célèbre le miracle de l'ampoule d'huile sainte, euh, qui a été découverte par Judas Maccabée et ses frères dans le temple, dont ils avaient chassé les troupes sacrilèges d'Antiochus épiphane Donc c'est la révolte des juifs contre le, la, la pensée euh, des grecs euh, qui, qui est manifestée dans, dans, dans cet épisode. Pour faire mémoire euh, des huit jours... Cette fête, des huit jours pendant lesquels la toute petite ampoule qui aurait permis seulement d'allumer le grand chandelier à cette branche du temple pendant un jour seulement, eh bien, elle a été capable de le faire pendant huit jours. Et alors, chaque foyer israélite allume, allume euh, sur une, sur une menorah, qu'on appelle la ranoukia, euh, une petite bougie. Euh, elle, cette cette, cette menorah spéciale comporte huit branches plus une qui est placée devant, le neuvième, et qui sert juste à allumer les autres. Euh, et c'est la, j'allais dire, à travers ce, ce fait d'allumer progressivement pendant huit jours, et eh bien c'est la même pédagogie de l'attente qui est en jeu et qui laisse ainsi transparaître ce besoin universel de lumière au milieu des ténèbres de l'hiver.
1: Oui, et c'est d'ailleurs aussi la vertu cachée euh, des calendriers d'avant. Euh, cette pédagogie de l'attente euh, Tu sais que voilà Les petites fenêtres de, de ces calendriers Ouvertes chaque jour Permettent aux enfants et aux grands d'ailleurs De prendre conscience De la progression du temps Hors de la routine des jours Et creusent euh, leur sens de l'attente En faveur de cet avènement Que signifie l'avant. Exactement, avènement avant
0: avènement d'un nouveau règne, intronisation donc d'un nouveau roi, en l'occurrence le Christ Jésus, espérance d'Israël, et cependant un tout petit... Abandonné dans les bras de sa mère.
1: Ouais, hélas, par rapport à ces calendriers d'avant, euh, souvent notre société de consommation a détourné ces calendriers de leur vertu pédagogique de, de l'attente en cachant derrière ces petites fenêtres des friandises, des chocolats. Euh, ce qui offre, c'est bien, hein, mais ça offre une récompense immédiate euh, et ça détourne le sens profond euh, du calendrier puisque ça offre une récompense immédiate à un désir qui est déjà tellement sollicité par le tout, tout de suite et le mythe euh, que nous vivons de, de l'enfant roi.
0: Exactement. Donc il convient de chercher, quand c'est possible, des calendriers adéquats, j'allais dire, qui n'ont pas cette récompense derrière, hein, le, le, voilà, la carotte tout de suite, et qui stimulent ainsi la pédagogie de l'attente, afin d'expliquer aux enfants la vertu formatrice bah, du jeûne et de la tempérance.
1: Alors, en Occident, euh, l'hiver s'installe tôt, nous le vivons, bien avant que le calendrier ne, ne l'y autorise. Et euh, traverser ce grand désert blanc et froid est toujours apparu pour les sociétés comme un défi. Évidemment. Euh, C'est pourquoi de l'avant à la Chandeleur, le 2 février,
0: eh bien, les jalons lumineux sont nombreux autour de Noël pour nous aider à traverser l'espace hivernal. Alors il y a la Sainte-Catherine par exemple le 25 novembre.
1: Oui. On a aussi la Sainte-Éloi, le patron des orfèvres, le 1er décembre. C'est vrai. La Saint nicolas le 6 décembre et la Sainte-Lucie le 13. Oui oui. Et la Sainte-Étienne le 26 décembre et même la Saint-Jean avec ses feux célèbres le 27 décembre, jour de mon anniversaire pour Alors ceux voilà. que ça intéresse. Voilà. Donc
0: <rire>
1: autant de relais hein. Oui où le feu de l'or, comme celui de la flamme, illumine les ténèbres. Oui, mais alors, il ne faut pas croire qu'il s'agit là, euh, au fond, des vestiges d'une chrétienté finissante que la fait électricité et les lumières de la raison ben, d'ici près. Oui, c'est ça.
0: Car la nuit véritable, c'est les ténèbres dont l'évangéliste Saint Jean nous parle. Ce sont celles qui règnent dans nos cœurs lorsque nous sommes remplis de rancune, de querelles, de jugements, de haine. Voilà, c'est ça l'hiver véritable. Et le mystère de Noël a pour mission de venir déchirer ces ténèbres grâce à l'enfant de la crèche. Le Fils de Dieu venu apporter la paix aux hommes, il est le prince de la paix. Et c'est pourquoi Noël et ses échos gardent toute leur pertinence. D'autant plus aujourd'hui.
1: Alors, pour juger de cette pertinence, euh, attardons-nous un instant, si tu le veux bien, sur les diverses euh, manières de dire le mot « Noël ». Oui. Alors, euh, alors Noël en français plusieurs idées. Oui, alors euh, comme on sait, Noël en français, c'est un terme qui ne correspond pas euh, sémantiquement parlant euh, aux autres façons de nommer cette fête euh, dans les autres langues. Euh, D'ailleurs, en espagnol et en italien, en espagnol Feliz Navidad, y Natal et en italien euh, peuvent se traduire par euh, heureuse naissance. Et en anglais, Merry Christmas euh, signifie littéralement « Heureuse messe du Christ ». Oui.
0: Donc, au contraire, hein, notre Noël n'est pas spontanément déchiffrable. Euh, C'est un mot dont la Genèse puise, puise à diverses origines. Tout d'abord, on peut évoquer le « L qui est un terme euh, gaulois, voilà, qui désigne le nouveau soleil, euh, celui qui va surgir à l'horizon, au solstice d'hiver. Alors, en effet, pour les peuples du Nord, eh l'hiver est une puissance avec laquelle il faut compter. Parce que quand son règne s'appesantit si lourdement sur la Terre, pendant presque six mois, la
1: vie est en danger, la ouais. survie est en danger. Alors, plus on remonte au Nord, plus, comme nous le vivons, les nuits s'allongent indéfiniment et plus aussi les jours se réduisent comme une peau de chagrin. C'est pourquoi, euh, quand arrivait le solstice d'hiver, eh euh, et que la tendance s'inversait,
0: le soleil revenait, alors ces peuples du Nord fêtaient le nouveau soleil qui paraissait surgir, l'ancien s'étant enfui. Euh, au cours des siècles, durant lesquels l'Église a évangélisé, euh, j'allais dire, la France, hein, la Gaule, elle a christianisé cette fête du Noël en y voyant la préfiguration de ce nouveau soleil de justice qu'est le Christ Jésus prenant chair de la Vierge Marie. Euh, tant et si bien que la déformation en Noël de ce terme euh, gaulois, a supplanté en français le « dies natalis latin
1: ». Alors, avant d'aller plus loin... Euh, dans la fête de Noël, retournons un instant euh, à la couronne et à sa symbolique, la couronne de l'avant. Oui, alors c'est bien. La couronne
0: d'avant, tu sais, on la tresse avec des feuillages persistants. Il faut du sapin, il faut, il faut du houx, euh, des, des plantes qui euh, sont toutes proviennent tous de la tradition nordique et des, des feuillages persistants, hein, des feuillages qui, qui, ne, qui, ne, qui ne meurent pas pendant l'hiver. Par sa forme circulaire, donc on l'a vu, elle figure la, la ronde du temps et le désir du retour du printemps et du soleil au milieu, au, au milieu des rigueurs de l'hiver. Parce que si le temps est une roue, et eh bien forcément, euh, le printemps reviendra. C'est à l'origine un symbole païen, mais il a été christianisé avec donc nos quatre bougies qu'on va y, y, y planter et qui scandent nos quatre dimanches euh, qui qui, qui forme le temps de l'Avent, à l'instar d'ailleurs des quatre évangiles qui vont euh, habiter ces quatre dimanches et qui jalonnent l'attente de Noël.
1: Alors, pour la première bougie, pour le premier évangile, il nous tourne euh, dans, dans, dans le cadre du premier dimanche de l'Avent, vers la parousie, le retour du Christ à la fin des temps, dans le bouleversement cosmique des éléments. Ensuite, le deuxième et troisième dimanche nous parle, nous montre Jean-Baptiste, oui. le cousin du Christ, qui est la voix qui crie dans le désert, afin de préparer les chemins du Seigneur par un baptême de repentance. Oui,
0: et le quatrième nous entraîne sur les pas de Marie, entrant chez Zacharie pour y recueillir le cri d'Élisabeth à l'écoute de la salutation de la Vierge, la fille de Sion, la nouvelle arche d'Alliance portant le vrai pain descendu du ciel. Euh, quand ces quatre bougies auront été allumées, l'une après l'autre, eh bien le temps circulaire et indéterminé de l'éternel retour propre au paganisme aura fait place au temps sacré de l'histoire du salut qui nous porte de ce monde à la maison du Père.
1: Alors, que Noël soit une fête chrétienne, bon, personne n'en doute. Euh, pourtant, cette fête découle du judaïsme, tant il est vrai que Jésus est né au sein d'une famille juive et qu'il est, il le dit lui-même, l'accomplissement des Écritures. Mmh. C'est pourquoi Noël, en tant que tel, euh, a été fêté relativement tardivement, dans les débuts de l'histoire de l'Église, comme si, au fond, elle était le fruit d'une lente sédimentation euh, qui est greffée sur deux traditions plus anciennes issues du paganisme et que nous allons euh, évoquer.
0: Alors il y a deux traditions, tu as raison, j'allais dire celle du nord et puis celle du sud. Euh, Noël c'est une fête qui dont, dont le germe est issu tout entière au fond de la, la substance hein, euh, et, et, et vient de la tradition issue du judaïsme sur laquelle se sont greffés des éléments qui appartiennent au paganisme, mais je l'ai dit que l'Église a repris à son, à son compte dans un but euh, catéchétique pour amener les personnes jusqu'à la révélation. Donc la date même de Noël porte la marque de cette attitude pédagogique de l'Église. On ne sait pas, euh, en effet, quel jour est né Jésus. On, 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 enfin, il y a encore des discussions à ce sujet. Et les évangiles de Matthieu et de Luc ne le précisent pas. On sait seulement que c'était pendant les veilles de la nuit probablement au printemps peut-être, car il fait encore frais, mais les troupeaux sont déjà dehors et non plus à l'étable, ce qui pourrait être un indice.
1: Alors, on sait que la fête de Pâques a longtemps été l'unique fête des chrétiens, euh, son écho se répercutant de, de dimanche en dimanche tout au long de l'année. Et toutefois, les, les premières communautés chrétiennes avaient comme coutume de fêter l'incarnation, la venue du rédempteur, du sauveur dans la chair, le Fils de Dieu né d'une femme, nous dit saint Paul. Oui. À l'époque de la Rome antique, les chrétiens n'hésitaient
0: pas à se rendre en pèlerinage à Bethléem. Tu vois le voyage que ça peut représenter. Et les festivités se rapportant à la nativité donc à ce moment-là sur les 12 nuits situées entre le 25 décembre et le 6 janvier,
1: jour de l'épiphanie. Alors, c'était une période particulière déjà dans le calendrier romain, parce que ces 12 nuits, elles sont à cheval entre la fin du calendrier lunaire, qui compte 354 jours, et la fin du calendrier solaire, qui lui compte 366 jours. Alors, ces douze jours étaient considérés comme, par les anciens comme une sorte d'arche d'alliance entre le monde humain et le monde divin. Comme si ces nuits sacrées, elles échappaient à la mesure humaine et elle formait une sorte de vestibule ouvert sur l'au-delà. Oui, c'était un temps très favorable d'union entre le, la Terre et le ciel.
0: Tous les cultes païens sont extrêmement sensibles au mouvement des astres, tant il est vrai que l'harmonie de la vie sur Terre dépend du cycle des saisons, hein, euh, de tellement d'éléments qui nous dépassent. Euh, un gel, par exemple, tardif, peut tout compromettre. L'absence de pluie peut tout ruiner. Un typhon peut tout dévaster. Voilà. Donc, dans les sociétés rurales, on est, on, on est fortement marqué par l'observation minutieuse de la nature, dont évidemment vont découler les, les cultes agrestes, qui, qui emportent tous l'empreinte. Mais pour éviter qu'ils ne perdurent, j'allais dire, pour leur propre compte, en tant que force tutélaire de la fécondité, eh bien l'Église s'était forcée de les endosser pour leur conférer le sceau de la Révélation. En effet, la stérilité de la Terre à la en appel à une autre je l'ai dit plus profonde qui est celle du cœur euh, d'Adam pécheur j'allais dire semé de
1: d'épines hein, un sol qui donne des épines oui nous allons nous allons donc distinguer ces deux grandes traditions celle du nord et celle du sud qui affleurent euh, en Europe euh, caractérisant la manière de fêter Noël alors commençons par la tradition qui vient du nord Jocelyne alors c'est fête la, cette fête, ces douze nuits donc euh, qui euh, existaient avant
0: la naissance du Christ et euh, eh bien l'Église les, les a, 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 a construits sur ce sédiment. En effet euh, au solstice d'hiver, quand, quand le soleil est le plus éloigné de la terre au point qu'on peut craindre qu'il reviendra jamais, tous les peuples du nord de l'Europe, les celtes, les barbares, avaient des fêtes de la lumière destinées à faire signe au soleil. Bah pour qu'il revienne, elle lui dirait « Eh oh, nous oublie pas
1: ouais, !» Ces peuples se disaient qu'en allumant de gigantesques brasiers représentant le, le soleil, celui-ci se sentirait le devoir de revenir chercher ce quelque chose de lui qu'il aurait oublié. Mmh. De même en traçant de grandes roues avec des torches enflammées pour évoquer la roue du temps, bah, on espérait influer mimétiquement sur le retour du printemps, dans le cadre, au fond, d'une pensée magique. Oui. Alors l'Église s'est fait un devoir de christianiser ses rites de la lumière. Pour
0: elle, le feu symbole de l'Esprit Saint, euh, qui illumine nos ténèbres, c'est-à-dire notre incapacité à aimer l'ennemi, puisque c'est ça le, le véritable défi de nos vies, et que le démon, cette incapacité, utilise pour nous gouverner et nous faire faire sa volonté. À la fête de Noël peut, peut opérer un changement. Euh, vient opérer un changement de notre nature en nous faisant revêtir celle du Christ afin que ce feu, ce soleil que nous fêtons à Noël cet amour qui ne s'éteint pas devant l'adversité, qui est capable de traverser la mort, l'incompréhension, euh, nous nous, ce feu puisse nous habiter et qu'il puisse demeurer en nous.
1: Donc ça, c'est la tradition euh, du Nord. Et puis, euh, il y a la tradition du Sud, non pas là, mais je dirais deux courants. Euh, D'un côté, le culte de Saturne, et de l'autre, celui plus récent de Mitra, euh, qui a été adopté tardivement par les Romains. Alors, présente-nous d'abord le culte de Saturne, qu'on baptise aussi les Saturnales. Oui.
0: Chez les Romains, pour faire vite, hein, on fêtait Saturne, euh, lors de ses fameuses fêtes, les Saturnales. Euh, Saturne, c'est le dieu des semailles. On l'a identifié à Cronos, le dieu grec du temps, euh, qui avait l'habitude de dévorer ses propres enfants. Et il nous dévore tous, d'ailleurs, le temps. Hein. On lui offrait donc, euh, pour l'apaiser, des sacrifices humains. Et évidemment, les plus précieux, ceux d'enfants. En particulier, c'était donc un dieu triste
1: régnant sur une pla planète cruelle et froide. Alors, les saturnales sont des fêtes licencieuses destinées à exalter la vie pour combattre le déploiement de ce règne morbide des ténèbres. Alors, durant sept jours, on se livrait à une sorte de carnaval où l'on pouvait tout se permettre. Ces festivités avaient pour cadre l'évocation d'un monde ancien, quand il n'y avait pas de classe sociale, quand tous les hommes étaient sur le même pied d'égalité, toujours selon la mythologie romaine. C'est pourquoi, dans ces fêtes, on inversait les rôles. Les maîtres prenaient la place des esclaves, et vice-versa. Et on élisait un roi, Parmi les esclaves gladiateurs, roi qui avait tous les droits pendant ce court laps de temps, mais au bout du septième jour, euh, juste à la veille de Noël, ce roi était sacrifié en l'honneur du dieu Saturne.
0: Oui, fête cruelle, n'est-ce pas Et durant ces festivités aussi, on avait coutume de nettoyer les maisons de fond en comble pour les purifier. Et on les décorait, devine de quoi de... Bah de où Oui, c'est ça, et de sapin. Fin, euh, en fin de journée,
1: euh, on, on avait euh, une fête euh, entièrement euh, consacrée aux enfants. Alors, ces fêtes licencieuses, nous l'avons dit, euh, donc donnaient, donnaient lieu à de, de grandes réjouissances populaires, mais elles finissaient systématiquement, enfin généralement, dans la violence et la beuverie. Oui, ces, ces usages licencieux étaient tellement ancrés
0: dans les mentalités qu'au début du christianisme, Saint-Pierre et Saint-Paul ne cessent de recommander la sobriété aux nouveaux convertis, en les, ex les exhortant à rompre avec leurs anciennes habitudes. Euh, encore aujourd'hui, le vin chaud de la Sainte-Lucie, par exemple, ben voilà, il sert à, à, à test ce penchant qu'on éprouve au milieu des rigueurs hivernales à, à allumer quelques brasiers intérieurs.
1: Alors, dis-nous un petit mot du culte de Mitra, qui est l'autre courant euh, de la tradition du Sud, après euh, le culte des Saturnales.
0: Bien, Et ce culte, il vient de... Perse, l'Iran actuel, et on célébrait ce Dieu justement le 25 décembre par la fête qui était dite du soleil invaincu. Figuré, imagine-toi, par un nouveau né sortant rayonnant de lumière des entrailles ténébreuses d'une grotte. On sacrifiait un taureau à ce dieu, et évidemment, dans cette fête, les femmes n'avaient aucune place, parce que c'est euh, la matrice, hein, euh, la mère, c'était le rocher d'où jaillissait ce dieu. Ce culte tardif s'aspirait de très nombreux éléments du christianisme, euh, pour en faire une sorte de syncrétisme, euh, pouvoir assez attractif, j'allais dire, comme tous, toutes les gnoses, hein, dès qu'on qu a l'air d'avoir un savoir que les autres n'ont pas. Bon. C'est pour comprendre cette influence que l'Église... Et la combattre, surtout.
1: Voilà. S'ingénia à christianiser cette fête euh, afin de lui faire échec. Ainsi s'achève notre émission sur le temps de Noël. Vous pouvez commander mon CD « Si Noël m'était chanté » comme idée de cadeau, pourquoi pas. Et aussi le livre de Jocelyne qui s'appelle « Si Noël m'était compté ». Évidemment, c'est un clin d'œil que se font ces deux ouvrages, soit le CD, soit le, le livre. Euh, les commandes se font sur le site internet etienne Tarnaud.com. T-A-R-N-E-A-U-D comme Denis. Bonne semaine à toi, Jocelyne.
0: Bonne semaine à toi, Étienne. Et surtout, bonne semaine à tous.
1: Noël, c'est l'amour pour nous qui descend du ciel sur la paille.